1: En podcast från Aftonbladet. Det här fallet, att, har jag det är för mig är ett engångsfall. Jag tror inte att någon här har varit med om något liknande förut. Vi har folk kanske jobbat i 25 år och talat om något liknande förut.
2: Det börjar med ett mutförsök på ett barn.
3: Först trodde vi knappt att det var sant. Ungdomar, ungar att
4: någon skulle liksom försöka muta någon. Så att... tänk, liksom, tänk om det där var seriöst. Tänk om det där var som försökte möta precis.
2: Och det leder till en osannolik jakt på en man med en mörk hemlighet.
4: Det ser det ut som att han är liksom en bra kille, men liksom om man tittar på det inifrån ut. Då verkar liksom hans värld stå liksom i brand. Du lyssnar på andra delen av jakten på pojktränaren.
2: En dokumentär om Mutherwan som skakade om svensk ungdomsfotboll. Jag heter Kristoffer Bergström. Att analysera datorn och mobiltelefonerna kommer ta polisen en månad. Det är höst 2019 och under tiden släpps Dennis fri i väntan på rättegång. Men polisen är inte ensam om att söka svar på vad som hänt. Björn Eriksson är ordförande för Stockholms fotbollsförbund. Och så fort han hör om mutförsöket drabbas han av en skrämmande misstanke. Är Fabian Fekko verkligen ensam? Eller kan fler unga domare ha utsatts för mutförsök? Det måste han undersöka. Nästa, Solna Centrum. Byta till tvärbanan. Tänk på avstånd. Jag tar tunnelbanan till Solna och irrar runt bland hyreshusen innan jag hittar bakvägen till Stockholms fotbollsförbund. Björn möter mig, visar ner för en spiraltrappa och in i ett konferensrum som värms upp av solen utanför. Björn bjuder på kaffe ur pappmugg men dricker själv ur en kopp med Ipswich Towns logga på. Klockan på väggen har små fotbollar som markerar timmarna.
1: Det här fallet, att har jag, det är för mig är ett engångsfall. Jag tror inte att någon här har varit med om något liknande för. Vi har folk kanske har jobbat i 25 år eller talat om något liknande förut. Matchfixning förekommer ju, men, men på den här nivån, på det här sättet, det, det är unikt skulle jag påstå.
2: Snart visar det sig att Fabian inte är den enda domaren som erbjudits mutor. Björns misstanke bekräftas när en andra domare, Rickard, hör av sig. Han dömer i samma serie som Fabian och hans historia är nästan likadan. Dagen före match hör en man av sig på SMS. Han kallar sig Enes, ledare i Hammarby och upplyser om att matchen är flyttad. När kontakten är etablerad och den unge domaren svarar, kommer direkt ett långt erbjudande om att få tusen kronor för att ordnat visst resultat. Enes lägger till, du håller givetvis tyst om detta, men det finns ingen Enes heller. För Björn Eriksson är det en förvirrande tid. Men Fabians och Rickards vittnesmål tyder på att Stockholms fotbollsförbund måste agera för att förstå vilken sorts brottslighet de står inför.
1: Det, det, det var så mycket spekulationer i huvudet. Man vet ju inte hur stort det är, eller hur, många, hur mycket pengar det rör sig om, eller om det rör sig högre upp och så vidare. Eh, när det liksom så småningom, då, när det liksom, vi fick en misstanke om vem det var som hade skickat det här, eh, så, och, och vi ser att han är aktiv i en tredje klubb då, som inte spelar, då, då tror vi att det handlar om att eh, han vill att hans lag ska vinna serien och att man får en merit på så att säga.
2: Björn Eriksson mejlar en varning till domarna i distriktet. Han ber den som varit med om något liknande att höra av sig snarast. Snart trillar in nya rapporter.
1: Ja, vi kan slå in och kolla på datorn här. Vi gick ut med liksom allmänt mejl till flera domare då och, så, och så sa vi så här att det här har förekommit och att om det är någon som vid något tillfälle har fått någon liknande erbjudande eller så så, så vill vi att ni hör av oss till oss. Och då är det en, Vi har en sju-åtta domare som har hört av sig till oss och sagt att de också har fått liknande erbjudanden. Då. Mm. Och jag ser serierna, det rör sig om P13 till P16, lite olika nivåer. Då. och Det är... Olika klubbar inblandade i princip alla de här matcherna. Och sen så ser vi också att de här erbjuderna som, som de får domarna får då är lite sockrade. I början ligger de på någon tusen lapp och mot slutet så är det högsta erbjudandet 8000 kronor. Och då är det för att damma en straff i matchen. Man tänker ju också under hur stor mörkertalet är här. Om, om det är fler personer som har också fått som inte vågar höra av sig till oss så det är det klart att det också finns en liten tanke någonstans i många som faktiskt har tagit ett sånt här erbjudande och inte erbjudande och därför inte höra av sig till oss.
2: Matchfixning är ingen juridisk term men sedan 2019 kan den som försöker manipulera idrott fällas för både mutbrott och spelfusk. I svensk idrottshistoria finns totalt sju fällande domar som kan kopplas till matchfixning. Sex gällde fotboll och en tennis. Det har funnits misstanke om fler matcher där stora pengar satsats på osannolika händelser. Men bevisläget har varit för svagt för att hålla i domstol. Dennis verkar ha försökt muta minst sju domare. Men förbundet misstänker 10-15 försök till. Kanske att någon har tagit emot pengar. Det gör troligen Dennis fall till svensk idrotts värsta muthärva någonsin. Medan polisen analyserar dator och mobiler och Björn Eriksson letar efter drabbade startas en tråd på nätforumet Flashback.
3: Hej! Kan någon kunnig jurist ge rådgivning angående följande scenario. Alexander är tränare i ett F-15 lag och han har försökt muta en domare i samband med en match. Han har förfrågat domaren om han kan tänkas agera till lagets fördel mot en mindre summa pengar. Domaren har nekat erbjudandet och polisanmält händelsen. Polisen har sedan granskat tränarens telefon och det råder ingen tvekan om att han försökt göra detta. Inget tvång, hot eller pengar har varit inblandade. Nu vill åklagaren ta vidare målet till domstol. Kan tränaren bli fälld för mutbrott eller försök till mutbrott? Och vad kan fallet resultera i för dom?
2: Det är användaren sallad som vill ha juridisk rådgivning. –och det ser illa ut för Alexander, svarar flera användare. Det räcker med att erbjudandet finns för att det ska klassas som givande och muta. Man kan fällas även om inga pengar bytt ägare. Men några tycker annorlunda. Signaturen Jag heter Sam tycker att bevisläget verkar svagt– –för vem som helst kan ha tagit Alexanders mobil. Och Signaturen Musfuktaren menar att det borde falla under rimligt tvivel– om denna innebandytränare ofta lägger ifrån sig mobilen- och inte har lösenord på den. I am nothing håller med om att den historien låter trovärdig. Det bildas två läger i tråden. Tonläget är hetskt. Det är tidig vinter 2019- när polisens analys av Dennis dator och mobil är klar. Det är han som har kallat sig Enes och Erblin- i det mycket omfattande materialet hittas fyra konton som Dennis använde på Flashback. Han kallar sig anus Salad, Jag heter Sam, Musfuktaren och I am nothing. Han har debatterat med sig själv, uppmuntrat sig själv, sagt att allt kommer gå bra. Åklagaren Staffan Edlund tror att Dennis var inne på Flashback för att testa sitt försvar inför den kommande rättegången.
5: Ja, ska jag spekulera så tror jag väl att han helt enkelt eh, behövde... Han ville kanske ha råd hur han skulle göra i den här situationen han hade hamnat i. Och att i, I det läget så förefaller det som att han gick in på Flashback under flera olika identiteter och, och, och beskrev det som hade hänt och försökte få liksom, någon skulle berätta om man kunde komma undan genom att säga på något vis sätt eller göra på något vis. sätt. Och, och vad det här han hade gjort kunde det liksom vara brottsligt och... Och han hade några förklaringar som han ville använda och se om, om, om det skulle gå att liksom använda dem rättsligt och sånt. Det var, det var vad jag tror om det.
2: Men det finns också sms, bilder och filmer i datorn. Och det materialet gör att utredningen växer. Det här blir inte så enkelt som åklagaren Stefan Edlund först trodde.
5: Det här började då med misstanke om, om två fall av, av givande och muta men sen så blev det då eh, också eh, misstanke om bedrägeri då när det gällde datorn som då var så på med men ändå fanns i hans besittning mm. och också då misstanke om barnpornografibrott.
2: Barnporren finns både på datorn och på en separat hårddisk. 555 bilder klassas som barnpornografi. Sex av dem anses grova. Han har också 389 barnpornografiska filmer, varav 65 bedöms grova. Total speltid är 36,5 timme. På mobilen som Dennis inte vill ge ut koden till- finns ett flertal bilder på unga pojkar i badkläder. Bilderna är, citat, av sådan karaktär att de inte kunde betraktas som vanliga semesterbilder eller bilder av bekanta, Slutsitat. En av bilderna visar en sovande pojke cirka 6-8 år i en soffa. Bilden är tagen från fotändan med pojken skrev i fokus. Andra filmer är synes smygtagna inne i butiker. Vi vet inte vilka barnen på Dennis bilder och filmer är, vilka foton han har tagit själv och vilket material han har laddat ner. Men en sak vi vet om Dennis är att han omgärdar sig med unga pojkar. Utöver att han jobbat på skola och är fotbollstränare i en förening tränar han 20 barn på fritiden. Han är deras privata fotbollstränare. Han gör det i hemlighet för hans klubb tillåter inte den sortens dubbla roller. Det händer att Dennis hämtar dem med bilen och kör till träning. Han skjutsar dem ofta till matcher fast det är tidigt på helgmånar. När han i förhör får frågor om varför anger han inga ekonomiska skäl utan att han ändå tittar på mycket fotboll på plats. Och så gör han det för att vara snäll. Det kan stämma. Kanske sköter sig Dennis exemplariskt som privattränare för unga pojkar de här åren. Det finns i alla fall inga klara bevis för motsatsen. Men är han lämplig? KBT-terapeuten Katarina Götz Öberg på Anova i Stockholm är specialiserad på människor som har problem med sin sexualitet. Enligt henne är det oroande när en person med pedofila störningar omger sig med barn-
3: en sak som jag tycker är viktig i det här sammanhanget om man nu säger att vi inte väljer vad vår sexuella intresse riktar sig åt förhåll så är man ju alltid som enskild individ ansvarig för sina handlingar. Och då finns det ju några riskfaktorer kring just de här sexuella beteendena eller impulser eller fantasier och det är inte bara att man har det då, utan en sån här viktig faktor är också hur upptagen man är sexuellt och hur mycket man planerar för sin aktivitet med eh, till exempel titta på övergreppsmaterial eller så. Och eh, om man har ett eh, starkt intresse för barn så kan det ju vara direkt olämpligt att vara i miljö där man då exponeras för och träffar många
2: barn. Det som verkade vara en historia om mutor visar sig också handla om barnporr. Björn Eriksson på Stockholms fotbollsförbund har funderat över hur allt hänger ihop.
1: Jag kan fortfarande inte riktigt koppla alltså den barnporrsdelen till att muta en domare i en match mellan två olika föreningar här i Stockholm. Så jag, 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 det måste ju finnas en helhetsbild här som jag fortfarande inte riktigt förstår. Men, men det är klart att det blir allvarligare när man, när man lägger in det i bilden. Är man moraliskt tveksam på ena stället så kanske man kan vara det på andra stället också. Det, det, och man kanske kan säga att det är mer än moraliskt tveksamt.
2: Dennis tycks kämpa hårt för att framstå som ordnad. För att upprätthålla den polerade ytan är en detalj viktig. Att han läser till läkare. Det är ju bara toppstudenter. Men Dennis ska inte bli läkare. På Karolinskas läkarprogram i Stockholm går ingen Dennis. Däremot stämmer det att han har varit där. I oktober 2017 skrev Dennis högskoleprovet för sjätte gången i livet. Efter fem misslyckanden fick han nästan full pott på ordförståelsen, engelskan, statistiken och geometrin. Med totalpoängen 1,85 var han snart intagen på läkarlinjen i Stockholm. Ett år senare avslöjade SVTs uppdraggranskning att studenter betalat uppåt 100 000 kronor för att fuska sig in på sina drömutbildningar. Det handlar om högskoleprovet. I lördag så slog polisen till mot en lägenhet i Norrköping. Tre män misstänks för att ha sålt de rätta svaren till proven och sitter nu häktade för högskoleprovsfusk. Och de hade fått de rätta svaren i en hörsnäcka som var så liten att den behövde tas ut ur örat med en magnet. Tennys namn fanns bland kunderna. I början av hösten 2019 utesluts han från läkarprogrammet. Det är bara några veckor innan han försöker muta Fabian och Rickard.
0: När du är redo att spela frågan, det du vill göra är att
2: Under ett par månader blir Dennis avslöjad som fuskare och utsparkad från sin drömutbildning. Han lägger enormt mycket tid på barnen han tränar i föreningen och privat. Han försöker muta uppåt 20 domare och han tittar regelbundet på övergreppsmaterial. Stämningsansökan lämnas in i maj 2020 och åklagaren yrkar att Dennis ska dömas för två fall av barnpornografibrott, två fall av givande av muta och bedrägeri för en förlustad mellan datorn. Under huvudförhandlingen möter Fabian Fekko för första gången den man som en gång utgav sig för att heta Erblin. Mannen han varit så rädd för. Men det är inget skräckenjagande möte.
4: Alltså han såg... Han såg liksom sliten ut tänkte jag. Det var liksom min första, första vad man, intryck av han. Alltså han såg sliten ut, att han var trött... Uh... Att han inte var farlig alls. Jag trodde typ att han var medlem i något kriminellt nätverk, trodde jag. Att han skulle vara liksom eh, jättetuff och jättefarlig. Men Han var han såg ju som liksom en trött student typ.
2: Våren 2021 döms Dennis på alla punkter. Brotten har ett samlat straffvärde motsvarande 3-4 månaders fängelse. Men rätten väljer ett icke-frihetsberövande alternativ- han får skyddstillsyn och ska genomgå ett sexualbrottsprogram. Han får heller inte fortsätta som fotbollstränare. Hans förening avslutade samarbetet redan på hösten 2019. Och så såvitt jag att se tränar han inga barn eller unga på fritiden. Men det är svårt att kontrollera. Dennis är den enda som kan berätta om motivet bakom alla handlingar. Om det ens fanns ett sammanhållet motiv. Vi har hörts flera gånger under mitt arbete- men han vill inte ställa upp på en intervju. Men det går att ta del av hans tankar på ett annat sätt. I en av Dennis mobiler hittar polisen en text som Dennis har skrivit. Det tycks vara ett slags brev som man kallar Ett desperat försök till ventilering som möjligtvis kan leda till återupprättelse. I texten kallar sig Dennis pedofil. Han vill inte vara det men kan inte förneka sin dragning till unga pojkar. Jag
3: beskrivs bland mina anhöriga som oerhört glad inställning till livet och obegripligt snäll. Men jag orkar inte upprätthålla denna fasad. Jag har inte valt min sexuella läggning och det är generellt ingen som kan göra det. Ifall man kunde hade ingen valt min. Men detta avlägsnar inte faktumet att jag äcklas av mig själv. Ingen kan nog fullkomligt förstå hur jobbigt det är att komplett hata sig själv till denna grad. Jag har aldrig någonsin agerat på mina känslor och fantasier- och det fungerade till en början. Men faktumet att aldrig någonsin få spela ut dessa känslor har ätit på psyket. Och jag kan inte leva i en värld där jag tillhör en grupp som betraktas som en av de mest hatade i samhället. Jag är pedofil, inte våldtäktsman och vill inte ligga med varje pojke jag ser. Och jag tycker att det är viktigt att kunna
2: se den här kontrast. I texten beskriver han två drivkrafter i livet. Den ena är att hemlighålla sin sexuella dragning till barn. Den andra är att till varje pris passa in i en grupp. Vi
3: människor är sociala djur som strävar efter att ha relationer och en stor tyngdkraft i våra liv centreras kring sexuella relationer eller närkontakt. Och gemenskap, att man tillhör en grupp, att känna sig behövd och
2: viktig. Han tycks vara i fritt fall. I sin så kallade ventilering listar han misstag han begått och ångrar som att han fuskar sig in på sin drömutbildning och att han sålt och använt droger sedan han var 14 år gammal. Dennis har länge känt sig utanför. Han har ansträngt sig till det yttersta för att passa in överallt också där han egentligen inte hör hemma. Och så dricker han i sin ensamhet. På senare tid verkar Dennis ha tappat kontrollen över alkoholen och drogerna. Jag begraver hatet och
3: sorgen mot mig själv djupt nere i en dvala av opioider- och sköljer ner tankarna med ett par glas absint. Dagligen.
2: Vi är tillbaka på Östermalms IP i Stockholm. Klockan är ett på dagen och jag och Fabian Fekko sitter i min bil- Skolbarnen nere på planen rusar bort på nästa lektion. Fabian har slutat döma fotboll. Han hinner inte kombinera det med sina studier. Nu läser han för första gången domen och förundersökningar mot Dennis.
4: Ja, han tar upp väldigt mycket allvarliga grejer. Mörka grejer. Att han är ju mycket... ...saker som liksom, finns på hans hjärna. Mycket mörka saker.
2: Dennis är borta från svensk fotboll för överskådlig framtid. Och allt börjar med att en 15-årig domare vägrade hålla tyst. Vägrade lyda rädslan och osäkerheten. Fabian fekko grubblar över allt som hänt. En sak är han säker på. Han gjorde rätt. En man som Dennis ska inte vara tränare för barn och ungdomar.
4: Gör ja, man, alltså utifrån hans... Liksom liv, om man tittar liksom utifrån eh, in, då ser det ut som att han är liksom en bra kille som pluggar på läkarprogrammet, jobbar på en skola, eh, hjälper liksom ungdomar med fotboll och liksom träning. Men liksom om man tittar på det inifrån ut, liksom, hur liksom han mår, då, då verkar liksom hans värld stå liksom i brand. Han, är liksom, han tar upp väldigt grova grejer om pedofili och... Sådana saker Så ja Det är helt sjukt tycker jag Att han Att om inte jag hade gjort något Så hade han liksom fortfarande Vart där ute kanske Och ja Vem vet liksom vad skulle hända då
2: Du har lyssnat på andra och sista delen av Jakten på pojktränaren. En dokumentär om muthärvan som skakade om svensk ungdomsfotboll. Reporter Kristoffer Bergström, producent Julia Karlsson.